0: Ça, c'est du marketing. Cette expression que tu as déjà entendue décrit un procédé fallacieux, malhonnête, mensonger, ça c'est du marketing. Certes, euh, les mauvaises pratiques marketing ne datent pas d'hier, mais tu t'en es rendu compte, elles se sont développées aussi avec le digital. Le résultat, toi nous les consommateurs, les citoyens nous nous sommes mis à détester ces mauvaises pratiques et à trouver de nombreux moyens pour contourner et lutter contre ces mauvaises pratiques marketing qui ne nous respectent pas et pour corser le tout de ces professionnels d'un marketing non respectueux, du consommateur et de ses droits, le législateur lui s'est mis au travail avec notamment la RGPD, la Réglementation Générale pour la Protection des Données les réglementations anti-cookies les sujets autour du consentement Bref, le marketing zéro spam, zéro pollution, zéro manipulation, est-ce possible pour échanger sur ce sujet et les pistes pour un marketing plus vertueux J'ai invité Patrice Lobignat, il est co-auteur avec Philippe Guillenec de l'ouvrage Marketing Zéro. Bonjour Patrice, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien, belle présentation, zéro spam, zéro manip, zéro pollution, c'est notre objectif notre ambition pour le marketing.
0: C'est tout le challenge. Alors, est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu quelle est ta définition du marketing zéro Vous avez commis ce magnifique ouvrage, il est épais, il est dense, il y a plein de matières. C'est quoi ta définition du marketing zéro
1: bah, C'est plutôt un marketing euh, responsable dont vous êtes le héros. En fait, c'est l'idée de, de redonner un petit peu de, de, de noblesse au marketing, si j'ose dire, en commençant par le respect que, tu viens d'évoquer, respecter les autres, respecter soi-même aussi, parce que je pense que c'est assez important aujourd'hui. Il y a beaucoup de marketeurs qui ne savent plus trop bien où ils en sont, qui, qui sont un peu dégoûtés par, par la pression qu'ils subissent. On les a transformés en machines à lead, et, et, et le digital contribue beaucoup à ça d'ailleurs. Mais, mais en fait, le marketing, c'est aussi créer du sens, créer de la valeur. Et pour nous, c'est cette orientation qu'on a voulu expliquer, Comment on peut changer euh, finalement la vision de la performance en, La performance en marketing, euh, c'est vraiment euh, trop axé sur le quanti, trop sur le ROI et pas assez sur la satisfaction, la, euh, sur le, le ressenti du client, sur le fait que et, et puis sur le bonheur aussi du marketeur qui, qui doit trouver plaisir à faire du marketing et pas simplement. Euh, remplir des tableaux pour montrer qu'il a, qu a fait le job.
0: Quoi. Ouais, un peu plus de sens et pas trop de vanity metrics, c'est bien vu. Les, les grands enjeux que vous avez détectés avec ton co-auteur euh, par rapport mmh. justement à ce marketing zéro, euh, quels sont les, les grands enjeux que vous avez trouvés, dégotés que vous, ouais, que vous nous avez expliqués dans ton, dans ton ouvrage
1: bah, Je pense que pendant cette période assez longue de, de pandémie euh, dans, de, commençons peut-être à sortir, les gens ont, ont eu euh, peut-être un petit peu plus de temps pour y réfléchir ou pour se poser sur euh, cette espèce de frénésie d'action dans laquelle est tombé le, le marketing. Et, et, et finalement, en discutant avec certains, on s'est rendu compte qu'ils se sont eux-mêmes aperçus d'une certaine absurdité à courir après des actions, alors qu'on était dans une période où, où finalement, les actions, euh, ça ne voulait plus dire grand-chose. Les gens avaient besoin simplement de... De, de, de tranquillité, de, de respect, de, de bienveillance, d'amour des autres, tu vois, de soutien, de, de solidarité. Et finalement, je pense que notre réflexion, elle est aussi là-dessus, elle est aussi de se dire, dans un premier temps, prenons le temps justement, prenons le temps de la respiration. L'idée pour nous, c'est la respiration, et dans le livre, on présente ça sous format inspiration et expiration, évidemment. Et ça vient du ça vient d'une idée de zen hein, de, dont on aurait besoin un peu plus dans le marketing.
0: Ouais, D'accord, donc un peu plus de zen, un peu plus de, de recul aussi. C'est pas facile quand même. Oui, un
1: peu plus de, vision ouais. Ouais,
0: ouais, de absolument. vision, ouais, tu vas te donner parce que vous avez trouvé avec les finalement ces quatre lettres, hein, 0 z e r o, euh, vous avez trouvé aussi quand même euh, bah, une façon de nous donner des clés de compréhension de ouais. ce qu'il faut qu'on fasse. Allez, je te laisse les égrainer.
1: Oui, ça vient aussi de la rencontre, hein, parce que l'idée du bouquin, elle est, elle est née de, de notre rencontre avec Philippe, enfin, elle, est, elle est née déjà dans, dans son esprit, puis dans le mien, et, et en fait, on est très complémentaires, parce que lui est un marketeur, euh, je dirais, en activité au sens, il, il travaille pour une société, et, et moi, je suis un marketeur au sens du conseil, et donc, en fait, on a, on a vu... Euh, Assez vite euh, apparaître quatre lignes d'inspiration que, que je propose à travers les lettres, euh, du zéro bien sûr, hein, qui sont zen, émotion, reload et open, et lui euh, a, a voulu euh, plutôt ancrer ça dans le métier, et donc on a quatre verticales métiers qui sont euh, le zoom, l'expérience, le reframing et euh, opinion à la fin, pour le et donc en fait ça, ce qui est assez amusant c'est qu'en en, en échangeant tous les deux, en construisant le, la, la enfin, le livre, la, la structure du livre, on s'est rendu compte que ça, ça formait une matrice, hein, quatre lignes, 4 verticales, on a une matrice, et cette matrice elle va permettre d'analyser, de, d'explorer le, le marketing de n'importe quelle société aujourd'hui, et, et finalement d'en de, tirer à la fois un, un, une sorte de diagnostic, mais aussi une méthode pour avancer, pour euh, redéfinir les choses, et comme on le dit pour repartir de zéro, donc en fait il y a, y a, à partir du mot zéro, on, on a réussi à, à décliner les mots et à et à trouver une, une construction assez, assez solide, finalement, de, de ce qu'on peut faire.
0: Ouais, donc, ça veut dire qu'avec votre méthode, on peut, entre guillemets, faire un, une sorte de reset du marketing, se poser. Ouais. Bon, c'est pas facile d'arrêter une machine qui est lancée, quand même. Hein. Ça, il faudrait que tu nous en parles un tout petit peu. Ils font comment, ces marketeurs, qui qu auraient bien envie de recommencer les choses et de repartir sur des bases très saines Et finalement, bah, la machine est lancée, on les attend sur des, des indicateurs qui ne sont pas forcément les bons. Comment on fait pour, pour arrêter ce camion fou qui est lancé
1: <rire> alors l'arrêter peut-être pas tu vois, du jour au lendemain évidemment moi je suis un peu, je suis un peu toujours dans l'idée de, de repartir de zéro donc le, le reload, le reset c'est vraiment ça mais, euh, mais concrètement ça va pas être facile d'arrêter un camion euh, tout de suite là comme ça, donc il faut, euh, il faut se donner un tout petit peu le temps et il faut être tranquille avec l'idée qu'on va, on va petit à petit freiner sa trajectoire, on va on va épurer un peu le, le, les actions et on, va, on va redéfinir ce qui est utile, pas utile. Et, et puis surtout, on va changer un petit peu de, de vision sur la performance et on va se concentrer sur, euh, finalement, ce qu'attendent nos clients. Et, et quand on fait un examen vraiment précis avec nos huit mots et, et cette matrice, eh bien, on, va, on va voir émerger ce qu'il faut faire tout de suite, hein, des priorités là, du moment, ce qu'on pourrait faire tout de suite en tout cas, ou ne plus faire, ça dépend de la façon dont on le voit, et ce qu'on va mettre en place, parce que par exemple, euh, opinion, ça veut dire pour nous, euh, mettre en place des process marketing, en fonction de l'opinion de, des clients ou des non-clients, euh, et, et non plus euh, en fonction d'objectifs purement euh, purement axé sur le nombre de leads, le nombre de contacts, donc c'est redéfinir complètement la façon dont on va agir, ça ne veut pas dire qu'on va, on va tout arrêter, ça ne veut pas dire non plus que tout ce qu'on fait n'est pas bien, enfin je veux dire il y a, y, a, y a de très bonnes choses qui sont faites évidemment par le marketing, mais néanmoins ça veut dire qu'on va les structurer autrement et qu'on va euh, petit à petit se rendre compte qu'il y a des choses qui ne servent pas à grand chose, qu'on pourrait éviter de faire, et, et le reframing, c'est l'idée aussi de, de repenser le budget et repenser les efforts et les ressources qu'on va allouer aux, aux différentes actions en priorisant la réflexion, le temps pour écouter le client, le temps pour le rencontrer, le temps pour s'inspirer du hors marché et pas simplement pour faire un benchmark de nos concurrents. Euh, voilà, donc c'est aussi réallouer les budgets, c'est aussi... Euh, c'est aussi prendre le temps de, de, de bien structurer les choses et, et non, non pas de faire des actions pour faire des actions chaque jour.
0: Quoi. Hum. Alors, si je t'entends bien, ça veut dire qu'on a, on a eu le temps de la transformation numérique, de la transformation digitale. Arrive ouais. le temps de la transformation marketing et la transformation du marketeur, c'est ça hum.
1: Oui, peut-être. Bon, transformation, nous, nous, on a envie qu'il redevienne ou qu'il devienne un héros, tu vois, c'est ce qu'on dit dans, dans, sur le, le sous-titre du bouquin. Et est-ce que c'est une transformation Oui, forcément, c'est une transformation, mais on a envie qu'il redevienne positif, que, que les gens disent ça, c'est du marketing, mais au sens, c est, c est, ça, c'est performant, c'est intelligent, c'est respectueux, euh, c'est bien vu et, et ça crée de
0: la valeur, ça crée du sens. Ouais, c'est Laura qui nous dit en direct sur, euh, sur Twitter ce n'est pas une transformation, c'est un retour aux sources, oui, tiens t'as une question oui de... sûrement, ouais, 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 t'as ouais. une question de quatre lettres, il est sur Twitch, il te dit est-ce que le marketing n'est pas devenu de la stratégie de communication à tort alors que c'est beaucoup plus, quel est ton point de vue Patrice
1: ah oui c'est beaucoup plus, ouais, ouais, c'est pas, enfin pour moi c'est, un... le marketing a une mission transversale dans l'entreprise euh, mais, euh, mais euh, il doit commencer par, euh, par se mettre au service, enfin disons L'esprit le, le, de la collaboration, de la co-construction, de l'ouverture, c'est pour nous très important. C'est ce que j'explique dans le haut de Open. Euh, on vit dans un monde ouvert, connecté. Euh, le digital, ça a complètement fait exploser toutes les barrières et, et ça devrait faire exploser les silos. Donc oui, la mission du marketing, elle est hyper transverse, mais à condition d'être dans, dans l'écoute et pas simplement dans, dans cette idée qu'on pourrait imposer des choses, imposer... Euh, à partir de, de, de sa petite tour d'ivoire en ayant eu une idée, tu vois, et de se dire « bon voilà, maintenant vous allez faire ça ». C'est pour nous, euh, l'idée de construire, c'est avec les clients, mais c'est aussi avec euh, tous les services de l'entreprise, c'est la logistique, c'est la compta, c'est euh, bien sûr les commerciaux, C'est tout le monde doit être impliqué quand il, quand il s'agit finalement de, de créer de la valeur pour le client.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, avant qu'on démarre cet épisode du podcast d'un un phénomène, une coïncidence je ne sais pas si c'est une coïncidence en fait euh, entre ton ouvrage, celui que tu as écrit avec Philippe, Marketing Zéro, et, et l'ouvrage de Seth Godin, vous êtes à côté <rire> sur, chez un livraire euh, justement ouais. cette, cette semaine à la question qu'est-ce que le marketing, Seth Godin qui est un, un grand gourou du marketing répondait, ce n'est pas faire de la publicité ce n'est pas bousculer le consommateur ou suivre la mode non, le marketing c'est la promesse que nous faisons aux personne, que nous cherchons à servir et la manière dont nous tenons cette promesse. Tu es 100% raccord avec ça
1: Ah ouais, je suis 100% raccord, je, suis, je lis cette depuis euh, au moins 10 ans, même sans doute plus et je trouve que oui c'est plus qu'un gourou, pour moi c'est vraiment le, le gars qui a toujours un temps d'avance et, et dans ce qu'il dit, dans les derniers bouquins qu'il a écrits, euh, il y, y a une idée très très forte pour moi, et qu'on essaye de reprendre modestement à, à notre niveau, c'est l'idée de parler euh, à moins de gens, mais de leur parler mieux. C'est l'idée, à l'encontre de, de ce que font euh, à peu près tout le monde, euh, de vouloir tout le temps s'adresser à tout le monde et, à, et au plus grand nombre, c'est une idée folle, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est ça qui conduit à, à la pollution, au spam et, et autres et nous on est, enfin euh, moi en tout cas j'ai été très inspiré par ce qu'il défend depuis longtemps comment est-ce qu'on peut mieux parler aux gens qui, à qui on a envie de parler et qui ont envie qu'on leur parle parce que finalement ça parle de, ça parle de ça, la permission hein, du respect évidemment le, le mouvement a été lancé par lui et je crois qu'aujourd'hui on devrait prendre plus de temps être plus passionné, être plus à l'écoute aussi, plus empathique avec les gens qui nous aime et, à qui, et que l'on aime nous aussi et à qui on a envie de parler. Et, et, et toutes les entreprises n'ont pas besoin d'être dans une course à plus de gens à qui on a envoyé nos mails, plus de gens qui ont vu notre, notre campagne, plus de gens qui seraient venus à notre événement. Moi je trouve que l'idée de, de la qualité de la parole, la qualité de l'échange, du dialogue, ça doit passer avant la quantité du nombre de gens qui écoutent
0: quoi ouais, donc, euh, moins, moins de monde, moins de chiffres mais plus d'échanges, plus de conversations plus de, de réalité ouais. de, de proximité si je, si je suis ton, ton point euh, c'est pas une... d'ailleurs là, là en ce moment on est en train de faire une conversation euh, sur, euh, sur Twitter Spaces avec nos amis qui sont sur Youtube, sur Twitter et sur Twitch justement c'est un peu surprenant moi je suis un peu surpris, il n'y a pas beaucoup de marques qui se mettent à rentrer en conversation en utilisant ont tous ces outils de, de social audio que sont Clubhouse, que ouais. sont Twitter Spaces et autres, toi t'en penses quoi en tant que marketeur, qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de retard
1: Non c'est une question qu'on qu euh, qu discutait hier d'ailleurs avec Marc euh, notre ami de culture RP et, et c'est assez intéressant, c'est parce que il y a une grande différence entre pousser des mails que tu envoies à des gens sans même savoir qui, euh, va les lire ou les recevoir, hein, tu as juste un taux d'ouverture, donc ça ne dit pas grand-chose, euh, et converser avec quelqu'un. Si tu veux converser avec quelqu'un, c'est donner de soi, c'est vraiment, euh, vraiment être attentif à ce qu'il dit, c'est répondre à ses questions, comme j'essaye de le faire, et, et puis c'est donner le maximum. Moi, pour moi, c'est ça, la, enfin, je j'imagine pas rencontrer quelqu'un ou être un, assis à un dîner... Euh, euh, prendre la parole et, et pas m'exprimer avec conviction, avec, euh, enfin avec une certaine euh, pertinence dans mon propos. Et, et je pense que les marques euh, ont complètement perdu ce, ce sens-là parce que, bah, en fait, pousser, euh, pousser un mail tous les jours, euh, tu vois, en format pseudo-newsletter pour faire la promo de la dernière offre, ça ne demande pas beaucoup de réflexion hein. c'est un, un automate pour le faire bientôt le, le, le font d'ailleurs les robots l'envoient le, et du coup il n'y a, y a aucun engagement il y a juste, euh, voilà, alors que dans une conversation comme on l'a ce matin bah, si tu ne donnes pas le maximum, tu, tu parais euh, finalement vide, euh, insipide, et, et, et je pense que tu engages très peu de gens derrière toi. Ouais, Donc, c'est ça la, la grosse différence. En, en, en même temps, pour moi, c'est un vrai révélateur.
0: Ouais, ça, ça veut dire qu'il y a des marques qui ont quand même un petit peu peur que, le, que les masques tombent, en fait, hein, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, finalement. C'est aussi un peu ah ça, oui, non carrément. Et je crois qu'il y, y, y a pas mal de boulot. Oui,
1: ouais, carrément. <rire> il y a des gens qui ont peur d'avoir rien à dire.
0: Oui, tout simplement. C'est compliqué. Eh bien, c dans les comités, c'est compliqué c à répondre. C'est terrible. <rire> ouais, c'est terrible. Euh, tiens, alors on va prendre quelques commentaires. C'est Vincent sur Twitter qui nous dit Le commerce doit suivre une forme de décroissance, selon lui, au profit de l'augmentation de l'engagement. Euh, Christian sur Twitter, lui aussi, nous dit La conversation des marques, c'est plutôt la com qui a, qui a en charge le marketing Ou c'est chez qui C'est la conversation d'après toi euh, Tu vois ça Ou plutôt marketing ou plutôt à la com, Patrice
1: Bon, c'est un débat français ça, parce qu'en mmh. fait euh, le marketing euh, chez nos amis anglo- saxons ça englobe la communication donc pour moi euh, oui enfin je, je vois pas le, je vois pas le sens du débat euh, c'est à la fois le marketing et la com euh, mais euh, bon peut, après euh, s'il faut faire tu vois c'est c'est typiquement euh, est -ce qu'on est-ce qu'on doit encore se défendre en, en mode silo euh, c'est toi le responsable c'est moi le responsable je sais pas quand on est euh, quand on est une entreprise ouverte et, et orientée client, en fait, tout le monde parle aux clients et que tu sois à la com ou, euh, ou aux finances, euh, finalement, euh, ton, ton job, c'est d'écouter, c'est de parler, c'est d'être capable de raconter une histoire. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Ah, et puis, pour un... répondre à Vincent sur la question de la
0: décroissance... vas-y. Sur
1: la question de la décroissance, on pose la question dans, dans le livre à un moment, effectivement. Euh, J'ai pas envie de dire qu'on est dans. Enfin, je, je pense qu'on est plutôt dans le respect. Tu vois, on doit on doit faire plus attention. On doit pas être dans la surconsommation. C'est fini depuis longtemps. On, on est dans la dans, dans une intelligence de, de l'utilisation de nos ressources. Mais est-ce que pour autant en décroissance Enfin, encore une fois, ça dépend de quelle de quelle performance on, on parle. Euh, la performance euh, de notre économie euh, toujours basée sur la consommation. Peut-être qu'on va en revenir. Tu vois. Peut-être que c'est la fin de ça, et, et peut-être que la performance de notre économie, c'est de créer le bien-être, une qualité de vie... Alors, ça ne veut pas dire des croissances ça veut dire une croissance autrement quoi.
0: Oui, peut-être et puis aussi peut-être se concentrer ouais, plus sur crois. de, de l'efficacité plutôt que de la dispersion des gros chiffres <rire> ce qui compte ouais. finalement en fait c'est ce qu'on apporte effectivement Exactement. aux clients euh, ouais, sur ce débat effectivement euh, la com fait partie du marketing ou comme marketing commerce c'est la même chose le même service c'est vrai que c'est pas si simple que ça parce que quand on commence à intégrer la com interne la com corporate et tout ça c'est pas forcément la com', le, le marketing qui va chapeauter la com interne mais ça sera le l'objet d'un autre débat. Tiens, c'est Justine qui nous demande est-ce qu'on peut rappeler les références du livre Oui, le livre s'appelle, bah je te laisse le présenter, Patrice, c'est ton bouquin quand même, vas-y. <rire>
1: Merci, oui, le livre s'appelle Marketing Zéro, le marketing responsable dont vous êtes le héros, il est publié par 1 minute 30 Publishing, il est dans toutes les librairies, hein. je, je m'amuse en, en ce moment à les aller visiter les, <rire> toutes les bonnes librairies. <rire> voilà. oui et il est, bon, il est bien sûr aussi euh, sur le e-commerce. Hein, là aussi, euh, chez, tous les, chez tous les, vendeurs en ligne, mais hein, ils sont, ils sont super nombreux. On va pas les citer
0: on va pas les citer Patrice mille merci on, on va mettre fin à cet épisode du podcast tu restes avec moi puisqu'on va continuer à échanger avec celles, ceux qui sont présents sur Youtube sur Twitter sur Twitch et sur Twitter Spaces mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast je te laisse n'hésite pas à t'abonner parce que bon, l'été arrive et tu as plein de pépites à découvrir dans ce podcast plus de 625 épisodes donc n'hésite pas aussi à faire un tour sur le site ledigitalpourtous.fr tu verras il y a un moteur de recherche ça va te permettre de trouver les épisodes du podcast mais aussi de trouver des tutos des glossaires Enfin bref, plein, plein, plein de choses. Une véritable pépite. Je te laisse. Je te dis à très, très vite pour un prochain épisode. À ciao, ciao.